0: Então, vamos falar sobre síndrome do bebê chiador. O chiado né, nada mais é, nada mais seria do que a sibilância, o sibilo. E aí, a gente tem que definir o que é um episódio de sibilância e o que é a sibilância recorrente, esses dois conceitos, então. O episódio de sibilância consiste num quadro de obstrução brônquica que vai ter uma duração de um ou mais dias consecutivos sendo que uma semana antes e uma semana depois não tinha sintomas específicos disso. Então, é algo bem delimitado na linha do tempo, digamos assim, é, é um período de tempo em que eu tenho esses sintomas de sibilos. Já a sibilância recorrente é quando eu tenho três ou mais desses episódios de sibilância ao longo de um ano, sendo que pelo menos um desses episódios tem que ser avaliado pelo médico, né? Tem que ser realmente diagnosticado por um médico para ser considerado. Então, essa é a diferença entre o episódio e a sibilância recorrente. Baseado nisso, a gente tem os fenótipos de bebês, né? Então, primeiro, é o bebê que não chia, seriam os casos controle. Segundo, os chiadores transitórios, que eles têm o início de episódio de sibilância com menos de três anos, só que é transitório. Então, antes de completar três anos mesmo, já vai ter uma remissão dessa sibilância. Então, começa e termina antes dos três anos o chiador transitório. Terceiro, temos os chiadores tardios, que vão iniciar os episódios de sibilância após os três anos de idade. E também tem os chiadores persistentes, por fim que eles vão ter um início precoce da, da sibilância e vai persistir ao longo dos anos. A prevalência dos chiados varia de 4% a 32%, sendo que dois terços dos casos das crianças não vão chiar mais até os, após os 6 anos de idade. Então, vão ser classificados como sibilantes transitórios precoces, né? Eles iniciaram precocemente só que é transitório, é, em idades mais precoces, três anos, eles já vão parar de sibilar, eles vão ter um melhor prognóstico, não tem uma atopia, uma asma associada, e eles vão, vão ter a etiologia dessa sibilância associada nesses casos, ou infecções virais ou atabagismo materno. Nos casos de sibilantes transitórios precoces, a função pulmonar, ela é reduzida ao nascimento, só que ela consegue se recuperar conforme o tempo, porque é transitório. No entanto, 50% dos, dos lactentes que sibilam, é, 50% dos casos dos lactentes que sibilam e persistem, já vai ser um quadro mais preocupante. Porque eu tenho é, chiadores persistentes, que têm associação com atopia, com asma, portanto, o prognóstico é pior. A função respiratória pulmonar ela é normal ao nascimento, só que ela vai se deteriorando após os seis anos de idade. Então, é persistente essa criança. Ela vai desenvolver precoce, vai ficar com aquilo, e a função pulmonar vai decrescendo progressivamente. Por que, que a síndrome do bebê cheador ela vai ser tão importante? Né? A prevalência, que nem a gente falou, ela é tão relevante. Por causa de alterações de uma imaturidade anatômica, fisiológica, das vias aéreas desses indivíduos. Né? Então, considerações anatômicas, eu vou ter uma deficiência de de número e tamanho de canais colaterais de ventilação, que são os poros de com e canais broncoviolares de Lambert. Eu tenho uma musculatura lisa relativamente aumentada nas vias aéreas e o diafragma é mais horizontalizado. Tudo isso facilita o colapso pulmonar e também a obstrução de vias aéreas. Agora, quanto às considerações fisiológicas do porquê que eu tenho episódios de sibilância nos lactentes, nesses nesses indivíduos, eu tenho um aumento da resistência das vias aéreas, tanto mais periféricas quanto mais superiores. Então, por isso, eu tenho mais chance de desenvolver sibilos. Outros fatores de risco envolvem o tabagismo materno, tanto na gravidez quanto no período neonatal, que podem estar associados à sibilância transitória precoce, mas pode levar também ao desenvolvimento da persistência. Outros fatores de risco podem incluir a hipertensão materna na gestação, baixo peso de nascimento, prematuridade, o histórico de asma, de atopia na família, é um indicador de mau prognóstico que essa criança tem mais chance de desenvolver asma com redução progressiva da função pulmonar. Eu tenho também a questão da infecção. A infecção, ela é muito relevante. Um primeiro episódio de sibilância associada a quadro de infecção de via aérea inferior vai sugerir pra gente a bronquiolite, que em sua maioria dos casos vai ser de origem viral. Já já a gente vai especificar melhor. Agora, se eu tenho uma história de sibilância, tosse, dificuldade respiratória que, que vai associar com ar frio, com poeira, isso chama mais atenção para uma hiperreatividade de vias aéreas, para uma atopia. E também, é claro, quando eu tenho um relato familiar, eu vou, vou favorecer então esse diagnóstico de sensibilização alergênica. Sempre fazer como diagnóstico diferencial, se a criança está sibilando agudamente, pensar em aspiração de corpo estranho, principalmente se for uma criança menor, né? existe sempre essa possibilidade. Quando eu tenho uma associação logo após as refeições, eu tenho eructações, regurgitações, irritabilidade, eu tenho que pensar na doença do refluxo gastroesofágico como causador aí, indireto desses sibilos. Pensando em outros diagnósticos mais raros, eu posso ter esteatorreia, déficit de, de, de crescimento, né? Pôndero estatural, engasgos, irritabilidade, é, ou melhor, é, infecções de repetição vão associar para a gente, vão fazer alertar para o diagnóstico de mucoviscidose fibrose cística, pode ser pensada, e também raro. Mas, numa criança prematura que teve necessidade de ventilação mecânica prolongada, pensar também em displasia broncopulmonar. Ao exame físico, você tem que procurar sina é, sinais que vão mostrar para você se aquilo é agudo ou crônico. Então, cianose, baqueteamento digital, é, déficit pondero estatural vão, vão sugerir para você que se trata de um quadro mais arrastado, mais crônico, existem estigmas de doença atópica que podem ser vistas no exame físico, como as linhas de Danny Morgan, que consistem em uma dupla prega infrapalpebral, tubérculo de Kaminsky, que é uma protuberância de lábio superior, e também o sinal de Hertog, que consiste na rarefação de terço externo das sobrancelhas. Todos esses três que eu falei, são estigmas de doença atópica. Na ausculta, né, no, continuando falando do exame físico, agora na ausculta pulmonar, existem vários ruídos que podem ser identificados: ruídos adventícios, o estridor. O estridor ele pode estar tá associado a uma respiração ruidosa inspiratória de origem extratorácica, pode ser. Uma, um corpo estranho, pode ser uma obstrução mais alta, enfim. O sibilo, que é o grande diagnóstico aqui, é um som musical na expiração, ele é prolongado e consiste, então, nessa obstrução de vias aéreas mais inferiores. A ausculta de pescoço também pode ajudar a diferenciar o que, que é via aérea superior ou inferior, e agora a gente vai especificar melhor as causas de sibilância no lactante. Inflamações e infecções são, com certeza, as principais causas. Inflamação pode ser uma asma, fibrosa cística, displasia broncopulmonar. As infecções damos destaque para bronquiolite, infecção viral respiratória, principalmente por rinovírus, vírus sensencial respiratório para influenza, influenza, adenovírus e coronavírus. Então, eles vão associar quadros resfriatórios, resfriados de resfriados comuns com acometimento de via aérea inferior e sibilância também. Quanto mais cedo o bebê sibilar, maior é a chance disso se tornar persistente e desenvolver a asma, certo? Então, a causa infecciosa ela é sempre considerada, ela é sempre relevante. Mais diagnósticos diferenciais, né, mais causas de sibilância na, nos lactentes. O refluxo gastroesofágico, a doença do refluxo gastroesofágico, a gente já falou, né, que que é quando tem relação com alimentação. Eu tenho regurgitação, etc, pode ocasionar então esses sibilos, tanto por mecanismo direto de aspiração, quanto mecanismo indireto uma teoria reflexa ou liberação de efeito de agentes inflamatórios na, no esôfago, pelo esôfago, que vão acabar comprometendo traqueia e via aérea mais inferior por contiguidade. Também temos como causa malformações formações congênicas, congênitas, como a neovascular, anomalias de via aérea, anomalias cardíacas, cisto esofágico, compressão brônquica ou traquial intrínseca ou extrínseca, por corpo estranho, por uma linfadenopatia, doenças extra outras doenças como a apneia do sono, de cinesia ciliar primária, disfunções de corda vocal, imunodeficiências e ICC. Todas podem cursar com sibilos, sendo que, igual eu tinha falado, né, causas inflamatórias e infecciosas são sempre as mais frequentes, e as doenças congênitas mais raras vão, vão sempre ser deixadas como últimas opções para você investigar. Investigar é, consiste na né, anamnese, o exame físico, e existem exames subsidiários. O diagnóstico ele pode ser amparado por provas laboratoriais, radiológicas, de acordo com o quadro clínico. O hemograma ele deve ser solicitado porque ele consegue identificar, né, uma presença de infecção, pode identificar também uma hipersensibilidade, os eosinófilos, né, eles podem estar tá associados a quadros atópicos. Eu posso ter a identificação do vírus também, de maneira laboratorial, para fazer diagnóstico de bronquiolite. Posso fazer uma prova para micoplasma, que é um microbiano, de ocorrência rara, porém agressiva, quando presente, então pode ser solicitada uma soroaglutinação Para descartar a fibrose cística quando pertinente, eu posso fazer o teste do suor, né, dosagem de cloro e sódio no suor, para ver essas concentrações. se as concentrações estão aumentadas, vão sugerir o diagnóstico, então, da mucorviscidose, da fibrose cística. Eu posso fazer uma avaliação da imunidade, o um, moral um e celular desse lactante, dessa criança, para in, in, investigar atopias ou imunodeficiências importantes, como fazer dosagem de imunoglobulinas séricas, IgG, IgA, IgM, IgE, contagem de linfócitos T e B e de subpopulações de linfócitos CD3 também, pode ser relevante. Especificamente para a atopia, é interessante a dosagem de IgE. IgE específica, a sérica aumentada, vai poder indicar para a gente a atopia, a asma no caso, né? E para fazer um diagnóstico mais, mais acurado, pode-se empregar o índice preditivo de asma, o IPA, índice preditivo de asma. Eu associo um critério maior com dois critérios menores, associando isso, eu vou ter 90% de chance de sibilância transitória não preencher os critérios, ou seja, dessa criança realmente ser asmática, né? Logo, na, nas, com essa sibilância mais precoce, já na, no, no lactente, eu consigo prever se essa criança realmente vai se tornar um, um asmático, né, com a deteriorização de função pulmonar. Então, é um maior, um critério maior e dois menores. Quais seriam os maiores? Um ou, ou mais dos pais, né, um ou ambos dos pais com diagnóstico de asma. O lactente, além desse quadro de sibilância, ele tem uma dermatite atópica, então, esse, esse diagnóstico prévio de uma atopia, e também a sensibilização alérgica a um ou mais aeroalérgicos. Esses são três critérios maiores, tendo um, já guarda. Critérios menores, eu preciso de dois, sendo que existem quatro. Rinite alérgica, sibilância na ausência de uma infecção, e eosinofilia acima de 4%, igual ou maior, né, que 4%, e também uma sensibilização alérgica a ovo, leite, frutas secas, né, que são... É, alergias alimentares, uma forma de atopia também. Então, é um maior, dois menores, eu tenho um valor preditivo eh, significante de, desse lactente, já lactente vira ser um asmático mesmo. Para você fazer... Ah, então, a gente falou né, da, da questão do IgE, do índice preditivo de asma, agora vamos continuar com alguns outros exames que a gente estava falando, né? Eu tenho que avaliar a alergia alimentar, tenho os APLV, doença celíaca, etc. Tenho que avaliar a presença de refluxo gastroesofágico, quando desconfiar, a gente já falou, né? De doença, de refluxo do, é, doença do refluxo gastroesofágico, o exame padrão ouro seria a PH metria esofágica, um PH menor ou igual a 4, no esôfago vai sugerir que exista o refluxo propriamente dito. E também eu tenho que avaliar a função pulmonar, é importante, a gente falou que em casos transitórios precoces a função pulmonar ela já está reduzida ao nascimento, mas vai recuperando. Já nos persistentes ela tende a nascer normal, mas vai deteriorando conforme o tempo. Então, essas provas funcionais respiratórias, elas devem ser avaliadas desde o primeiro episódio de sibilância. Principalmente nos meninos, é relevante fazer. O tratamento. O tratamento, ele vai depender do contexto, sempre, do, do quadro clínico, ele é individualizado. A via de administração dos medicamentos, a escolha seria... A inalatória, né? tanto para as doenças respiratórias em geral, para asma, a preferência é a inalatória, sendo que eu tenho nebulizadores a jato, ultrassônicos, inaladores dosimetrados pressurizados e também inaladores de pó, para você otimizar a chegada do medicamento na via aérea inferior. Para crianças é interessante, às vezes, o uso de espaçadores, para você otimizar a terapêutica, porque é, é difícil na, na criança você ter apenas com a bombinha convencional uma aquisição de dosagem adequada nas vias aéreas inferiores, então o espaçador ele pode ser uma boa alternativa, preferencialmente espaçadores de modelos de metal, eles são mais eficientes. O que, que vai acontecer? eu vou ter um jato sendo lançado nesse espaçador, ele vai perdendo a velocidade, diminuindo a impactação da orofaringe, então não dá aquele susto, né? aquele, aquela respirada na criança. E o propelente vai evaporar, vai reduzir as partículas e vai adentrar a via aérea mais, de maneira mais tranquila. Quando eu não tenho um diagnóstico definitivo, na criança, não conseguir chegar porque exatamente ela está sibilando, eu vou tratar como se fosse um asmático. E aí, a conduta desse tratamento, preferencialmente a via vai ser dis distinta de acordo com a cronicidade, com as crises agudas, etc. Para os lactentes sibilantes com, com persistência, eles vão receber... Um beta-agonista nas crises e corticosteroides inalatórios e ou antagonista de leucotrienos nas intercrises. Já as crises agudas, apenas as crises agudas, eu vou ter a preferência por uso de beta de curta duração com associação ao brometo de hipratrópio, que vão fazer um sinergismo, então. Os corticoides inalatórios, eles vão ser utilizados de acordo com gravidade, por exemplo, sintomas contínuos ou mais que duas vezes por semana. Crise que, que ocorre mais que duas vezes por mês. Lactentes que apresentem um evento ameaçador à vida com função pulmonar anormal entre as crises. Sibilância grave ou moderada. Se eu tiver uma persistência ou uma persistência após bronquiolite viral aguda e uma sibilância persistente após alta de UTI devido à insuficiência respiratória aguda. São todos fatores que vão indicar a gravidade e aí o corticosteroide inalatório está indicado.